3: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más en esta madrugada de 30 de septiembre. De 29 de septiembre a 30 de septiembre acabamos de terminar, hace una hora, la fiesta de, San, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Amigos, si estamos una vez más aquí en este programa, en este foco de luz y esperanza, que es el programa No Tengáis Miedo. Es siempre este programa un momento de escucha. Te escucha de testimonios de fe, de esperanza y de caridad. Este programa quiere ser siempre una luz... ...en esta Casa de la Virgen, en Radio María. Acompañarnos en estos momentos de incertidumbre... Y sobre, ...y sobre todo, que nos sirva... ...para hacernos pensar, para hacernos meditar... ...que nos interpele... ...estos minutos de programa de radio. Amigos, hoy nos trasladamos hasta la ciudad de Talavera de la Reina... ...en la provincia de Toledo... Vamos a contar con el testimonio de un catequista, de un joven catequista, de Iván Serrano. Él es joven, forma parte de la parroquia de San Alonso de Orozco, en la ciudad de la Cerámica, en Talavera de la Reina. Y además es un joven avezado en la enseñanza de catequesis, en la, en la pedagogía catequética. Vamos a hablar con él, vamos a escuchar su testimonio de fe, su testimonio sobre todo, su seguimiento, su itinerario, hasta este momento, y sobre todo... ¿Qué significa para él transmitir la fe a los niños y adolescentes que se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana? Amigos, este es el invitado de esta madrugada. Bienvenidos una vez más a nuestro programa y sobre todo, muchísimas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. La verdad, sois la esperanza de
2: nuestra iglesia al hombre y a la
3: escuchando el tema evanescense, inmortal, porque nuestro invitado de esta madrugada, esta madrugada de 30 de septiembre, que es el talaverano Iván Serrano, catequista de la parroquia de San Alonso de Orozco, él mismo ha escogido este tema. Saludamos a, sin más dilación a nuestro invitado. Iván, buenas noches. Buenas noches, Juan Francisco. Gracias por acompañarnos en esta madrugada de 30 de septiembre.
0: A vosotros, con, un plan, con mucho gusto.
3: Iván, la Primera pregunta de recibo, ¿qué significa para ti este tema evanescense, más inmortal, que, que, que tú lo has elegido para que sonara sí. al principio de la entrevista?
0: Pues es un tema que a mí me hace reflexionar mucho sobre nuestra experiencia del día a día respecto al amor, porque es una canción de amor, y, pero nos cuenta, nos habla sobre el sufrimiento a veces de la prueba, del cansancio, y también se puede aplicar parte de la letra a lo que es Dios para nosotros. ...en el que siempre está nuestro refugio... ...nuestro consuelo, nuestra esperanza... ...siempre está con nosotros aunque no le veamos... ...y eso es un tema del que últimamente... reflexiono mucho... ...y por eso lo he escogido... ...porque creo que puede ayudarnos... ...a reflexionar en estos momentos de prueba también... ...en lo que estamos pasando... ...por lo que estamos pasando todos de una manera u otra.
3: Qué bien, qué bien resumido... ...pues Iván, Iván Serrano... ...vamos a escuchar... ...vamos a subir el volumen... ...y vamos a disfrutar de este tema... ...más inmortal de Van Estense. Que, que ayuda, que a ti te ayuda y que tú aconsejas a los oyentes de Radio María. Por y supuesto. Vamos a escucharlo.
1: is it chased away
3: Iván, no cabe duda, es un tema que, que además ayuda a la reflexión, me imagino, también en tu caso.
0: Sí, mucho, muchísimo. Eh, es un tema que a veces me pongo incluso para reflexionar. Lo aplico a mi vida, a la letra de la canción, claro, y a la de muchas personas.
3: Claro, claro, porque habla también de la inmortalidad. También. A la que también, estamos llamados.
0: Justo, exactamente, exactamente. El título de la canción y el amor, porque... ¿Qué es otra cosa que nuestra relación con Dios o debería ser, que una relación de amor, la más grande que podemos tener, no? Entonces, por pues eso también me ayuda a reflexionar.
3: Desde luego, desde luego, Iván. Pues un gusto escuchar ese tema más inmortal de Evanescéns. Vamos a entrar de lleno ya, Iván, en nuestro diálogo nocturno en esta madrugada de 30 de septiembre. Y es siempre invitamos a personas que nos hablen de su itinerario de fe, de su testimonio. Y es tu caso, un caso concreto de joven implicado en una parroquia concreta, en este caso la Archidiócesis de Toledo, en Talavera de la Reina, en la parroquia de San Alonso de Orozco. Pero este itinerario tuyo no ha sido siempre de la misma manera y no siempre en el mismo tono por decirlo de alguna manera, eh, Iván cuéntanos un poco de tu vida hasta el momento en que te ubicas concretamente con este, con esta, digamos, con esta tarea catequética. C cómo, ¿Cómo se desarrollan tus años de infancia, de adolescencia? y cuál es el uh -huh. punto, digamos, el punto de inflexión que hace que, que, que cambies de rumbo, porque supongo que habría un momento en tu vida que tú dices mmm, quiero dedicarme a esto de una manera especial.
0: Pues bueno, sí, la verdad es que mi vida la verdad es que ha sido muy distinta desde lo que desde lo que es ahora, ¿no? Sí, bueno, yo pues que estoy en una familia, bueno, de creyente, pero no muy religiosa. Y, bueno, yo he recibido en mi casa, sí, recibí pues la educación en, la, en los valores cristianos y iba a misa a veces con mi padre y, bueno, hice la primera comunión y, y bueno, mis primeras oraciones, mis primeras mmm, palabras de conocimiento sobre el Señor, sobre la fe, vinieron de mis padres y de mis abuelos. Pero, bueno, llegó la temporada de... Hice la confirmación, llegó la etapa de la primera juventud, luego la fue avanzando la juventud y, bueno, pues pues hice lo que... Me dejé llevar un poco por lo que había. Es decir, la gente, pues bueno, no era yo era creyente un poco a mi manera al principio, era un poco creyente, pero no era muy practicante, no era muy religioso, creía a mi manera, creía a mi manera. No quitaba que alguna vez entrar de vez en cuando a alguna iglesia, rezar, ¿no? Pero de una manera muy muy particular, muy extraña, a veces muy influenciada por lo que es la New Age, la Nueva Era, que a algunos les puede sonar, ¿no? Eh, y sí que me estoy moviendo en esos ambientes de la Nueva Era, New Age, durante bastante tiempo de mi juventud. Y bueno, eso quizás me mantenía en cierto grado de espiritualidad, de formada, un poco, bueno, extraña, pero bueno. Y bueno, pues... Llegó un momento en torno pues a los 30 años, más o menos. Eh, parece ser que a esa edad uno, pues, no sé, los, los cuando cambiamos, eh, llegamos a una edad, eh, el inicio de una década en nuestra vida, ¿no? Eh, 30, 40, ¿no? Son como, yo lo veo como etapas, ¿no? A la que tengo 40 años, pues lo veo así. y mmm, inició una relación sentimental con una persona, pero todo muy extraviado, y por supuesto, Dios no estaba en el centro de mi vida. Eh, todo era un poco caótico, ¿no? Eh, nada, yo no, ni voluntad de Dios, ni nada de nada. Yo, pues, hacía un poco lo que me apetecía, ¿no? Y ya está. Y esa relación, pues, no funcionó muy bien. No podía ser, creo, de otra manera. Y eso me hizo reflexionar. Me produjo cierta angustia. Y tuve, fíjate, la necesidad de un día de, de pasarme por eh, la, la Basílica de Nuestra Señora de Prado, que es la iglesia la patrona de Talavera... ...y confesando con un sacerdote... ...que mira curiosamente recientemente ha fallecido... ...aquí que ha marcado mucho la diócesis... ...con Mariano de la Peña y al que le estaré agradecido siempre... ...y me confesé con él... Eh, ...y bueno... ...y pues desde entonces... ...pues poco a poco me fui... ...regresando otra vez a la iglesia... ...a misa, a la práctica sacramental... ...y llegó un momento... ...cuál fue mi punto de inflexión... ...para llegar más cerca a ser catequista... Pues, Hice un cursillo de cristiandad, eh, dos años después de, de mi regreso a la iglesia, de mi regreso a la fe, pues hice un cursillo de cristiandad y se fue el después de mi vida, un año después. Eh, me ayudó a vivir mi fe con más intensidad, con más mmm, vigor, con más devoción, con más amor. Y en el cursillo vi claramente, no sé, claro, no sabría decir por qué, pero en determinado momento, delante del Sagrario, delante del Señor, y dije yo tengo que compartir esto con alguien, yo tengo que ser catequista, yo tengo que colaborar en mi parroquia. Yo, hace ese momento, no, no había contactado con mi parroquia todavía. Yo iba a misa, pues un día a una iglesia, un día a otra, pero no tenía un contacto con ningún templo, ninguna comunidad parroquial, ni nadie. Y nada más del cursillo me fui y me vine a presentar a mi parroquia y a ponerme a disposición de a presentarme a mi párroco, a hablar con él, a decirle que había hecho un cursillo, pues mira que estaba interesado en ser catequista... Y la verdad que yo pensaba, digo, ya verás tú, me van a tomar como un loco casi porque de decirle poner al, al 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 párroco que no me conoce de nada, ser catequista, me va a tomar como un loco. Pero todo lo contrario, fue una sorpresa porque lo vio muy bien y me aceptaron muy 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 bien aquí en la parroquia y me siguen aceptando muy bien. Y desde entonces hasta ahora y ha sido una experiencia de las más maravillosas de mi vida, yo lo sigo diciendo, eh, tanto el cursillo como ser catequista, para mí ha sido un regalo del Señor, y, y mi vida no sería lo mismo sin esa convivencia, sin... sin Yo, todos los cristianos estamos llamados a testimonio, ¿no? Todos, y a todos Dios nos llama para algo, para una vocación, pero, pero y tenemos que dar testimonio las 24 horas del día, ser cristiano las 24 horas del día, pero tiene, pues, algo muy especial el ser catequista, ¿no? Eh... Es, es algo que también ayuda ayuda a la propia fe, también, ¿no? Eh, es muy muy interesante y da muchos frutos luego en la vida diaria.
3: Pues, y Iván, perdón por la pregunta, porque has hablado de, de etapas. Ahora mismo, ¿cuántos años
0: tienes? Pues tengo 40 años que cumplí en marzo.
3: En marzo pasado, 40 años. Sí, sí. Y has abordado el tema de cursillos de cristiandad. Supongo que sí. eh, cursillos de cristiandad fue, digamos, la herramienta que... que de la providencia para, 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 tu, para el antes y el después, quiero entender, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Sí. Eh, muchos cursillistas, y y, mmm, yo les había oído y, y, y se les puedo seguir oyendo. Lo único que me ha cambiado la vida. Y no es una expresión hecha, es que es una realidad.
3: Y, pero, ¿qué recuerdas? Ahora, porque este programa siempre quiere ser testimonial, sí. que ayude a los oyentes. ¿Qué te llevó a ti a hacer el cursillo de cristiandad? ¿Y por qué...? Mmm, ¿Por qué fue tan fructuoso en tu caso en concreto?
0: Sí. Mira, pues yo comencé eh, colaborando en Cáritas como voluntario, y aquí en Talavera, pues hay muchas personas del Cursillo de Cristiandad en Cáritas, ¿no? Entonces ocurre que, bueno, pues yo ya había ido a hablar alguna vez del Cursillo de Cristiandad, un sacerdote me lo aconsejó en una confesión, alguien me había aconsejado a alguna persona, y había este testimonio tan fuerte de que me ha cambiado la vida, ¿no? Y bueno yo empecé de voluntario en caritas y como digo había varias personas allí de cursillos y me lo propusieron un día me lo propusieron y yo andaba un poco con el consumo del instituto digo qué será todo lo cursillo de están cómo será esto de qué edad? ¿Qué, qué pasará ahí para que tenga la gente que le ha cambiado la vida y me lo propusieron me apoyaron tal, me lo sugirieron y dije venga pues por qué no a mío, como a veces las cosas nuevas bueno pueden surgir ciertas resistencias o ciertos miedos o ciertas Cosas, ¿no? Pero. Pero lo hice y bueno, pues un poco a la expectativa de qué iba a pasar ahí, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar ahí, no sabía nada de qué consistía eso. ni Yo sabía que era un... estabas unos días aquí en una casa de ejercicios que hay en Talavera eh, o en otros lugares, pues en una casa de ejercicios o algún sitio para hacerlo, estás desde el jueves hasta el domingo y, y el jueves por la tarde y terminas por el domingo por la tarde y yo, pues. Yo. Para mí fue toda una sorpresa porque, no sé, desde que entré por la puerta el jueves por la tarde en la casa de ejercicios que estaba toda la gente que llegaba en ese momento, eh, tanto cursillistas como gente que llegábamos a hacer el cursillo, yo sentí algo de que, digo, esto es algo especial, es algo que, no sé por qué, no sabría decir por qué, eh, eh, sentí especialmente una fuerza muy grande, sentí de que... No como cuando vuelvo vive algo en algo muy valioso. Yo creo hay que hay que atesorarlo en cierta manera. Hay que digamos que uno tiene que ser eh, no cauto, pero sí se da uno cuenta de que tiene que que es algo que tiene que es que personal que uno mismo y que a lo mejor compartirlo a los demás no te pueden entender. Algo así, ¿no? Y es lo que yo sentí con Cursillos, porque a veces veía como que no me quieren dar muchos detalles, ¿no? Eh, no, no, tienes que vivirlo, tienes que verlo, tienes que tienes me decía, no, no, no te contamos nada. Y ahora lo entiendo, ¿por qué? Yo lo no entendí inmediatamente, ¿por qué? Cuando empecé, iba transcurriendo el cuchillo, yo iba comprendiendo el por qué. Y yo estaba como, según iba pasando los, eh, las horas del cuchillo, hasta el último día, el domingo, que era el, digamos, el culmen casi, por así no, pues eh, yo, en la Eucaristía del domingo, yo mmm, sentí que estaba preparando para algo muy especial que iba a pasar algo, ¿no? que yo iba a ver algo, que iba a comprender mejor las cosas, que iba a tener como, entre comillas, una revelación, por así decirlo, ¿no? aunque sea el término muy espectacular, pero que el Señor me iba a decir algo. Yo estaba... Y me pasó, me pasó. Eh, ya el día antes, eh, delante del Sagrario, en esos momentos, yo veía que tenía que ser catequista. Y tenía que compartir lo que estaba viviendo y lo que iba a vivir, terminar de vivir en el cursillo lo voy a tener que compartir de alguna manera me esa como esa necesidad, esa fuerza dentro de mí, digo, algo, lo vi claro es que lo vi de una manera clarísima y cuando ocurrió terminar el cursillo me fui comprendiendo más cosas de, de veras ocurrió eso yo desde entonces eh, vivo mi fe con los ojos más abiertos y los oídos más abiertos es una sensación como que entendiera mejor las cosas eh, aunque ya creía, ya era creyente y era, iba a la iglesia, antes de eso, dos años, pero digamos que me hizo entender con más conciencia lo que vivía en, eh, en los sacramentos, en la misa, sobre todo en la misa me ha pasado, cuando por ejemplo se proclama el evangelio, o se hace la lectura, eh, o la consagración, lo veo como con los ojos más abiertos y los oídos más abiertos, eh, como clarividencia, como ver las cosas más claras. Es para mí lo que me, me ha dejado cursivo principalmente en mi vida. Es lo que yo, a mí, principalmente me ha hecho. Y luego el ser catequista, pues veo efectivamente que también trae frutos para mi vida diaria. Nos, es el dar testimonio de nuestra fe nos ayuda también a fortalecer nuestra fe. Entonces, eh, y ser conscientes de nuestra fe. Porque yo, cuando me preparaba la catequesis, me daba cuenta, de, me ayudaba a reflexionar lo que iba a transmitir, me tenía que preparar lo que iba a transmitir. Entonces, eso me también me hacía a mí reforzarme, interiorizar, eh, darme cuenta de la grandeza de nuestra fe, del amor de Dios. Entonces, para mí eso ha sido muy importante en mi vida. Eh, ya digo, por eso ha es sido un antes y un después, porque vi las cosas como más claras, con más, con más intensidad, y me di cuenta de la gran importancia que tiene Dios para mi vida, el amor de Dios para mi vida. ¿No? Es eso yo lo que podía resumir todo.
3: Eh, Iván, ¿cuántos años llevas mm, impartiendo catequesis en San Alonso de Orozco, en Talavera pues de la mira, Reina?
0: Pues mira, verás, eh, yo te cuento. Eh, yo soy catequista, chicos, soy una catequista. He estado hasta hace dos años donde una catequesis. He estado, pues, unos cinco o seis años, más o menos lo que pasa que era por esas circunstancias que han ocurrido, pues más sobre todo ahora como estamos, ¿no? Eh,
3: sí, por la situación que de la pandemia, todo,
0: que, que está todo, pues un poco en stand by, activado, por así decirlo. sí. Sí. Pues está un periodo en stand by por varias razones, ¿no? Pero yo, eh, cuando tengo oportunidad, lo tomaré. Eh, han sido han sido cinco o seis años más o menos, he estado de sí. Pero así ha sido pinto porque he tratado con grupos de los más variopintos, desde he estado con grupos de confirmación de primero o segundo año y también de comunión de primero y segundo año. Ha sido, ha sido un, un periodo relativamente breve, pero ha sido muy intenso de experiencia. ¿no?
3: Desde luego. Y con adolescentes.
0: Ah, sí, con adolescentes es que eso, eso siempre es un reto, ¿sabes? Sí, <risa> bueno, tú lo sin sabes duda. bien, sin tú lo duda. sabes bien de sobra, sí, y muchos que te quitan no pueden estar escuchando, lo saben también. Sí,
3: justo, justo.
0: Entonces, entonces, sí, por eso digo que ha sido y fue todo un reto, ¿eh? créeme, porque eh, los chicos esto es difícil llegar a, esa, a llegar a conectar con los adolescentes, ¿no? Y más cuando uno tiene ya 30 años o 30 y pico años. Y luego también con los chavalines pequeños, a pesar de que quizás pueda parecer que los chicos pequeñitos de comunión eh, puedan, no sé, ser más... Menos complejos, no lo sé cómo decirlo. Eh, menos complejos debido a la edad, porque sean más inocentes, más... no Pero también te das cuenta de que es que no deja de ser un reto transmitir la fe, incluso los niños pequeñitos y... Y te das cuenta de que a veces son pues, un poquito revoltosos porque son niños, no dejan estar niños también. Y a veces están entrastadas, también están entrastadas. Pero he visto, ha sido muy enriquecedor para mí, ¿no? El transmitir la fe a, a chavales ya adolescentes y a chavales, a niños, ¿no? Y para mí ha sido un reto eso y me ha llevado mucho a interiorizar mi fe. Y sí, la verdad es que sí, por eso lo digo que ha sido ha sido un gran regalo de Dios. Ha sido un gran regalo de Dios.
3: Qué bien. Iván, que, y supongo que, que el papel de, de la Virgen María en tu vida también, por lo que tú, eh, no solamente cursillos de cristiandad, los sacramentos y la y la piedad mariana, supongo que significa para ti también bastante, y a la hora de transmitir esto también en tus catequesis, ¿qué, qué, qué supone este, esta, tu, 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 sí. digamos, tu devoción a María y tu unión con ella?
0: Sí, pues mira, exactamente, mi devoción a María es fundamental. ...porque yo siempre que hablo con personas... ...cuando hablo un poco de mi conversión... ...cuando hablo... Eh, ...cuando digo en catequesis... ...cuando hablo incluso con otros hermanos de fe... Eh, ...con otros católicos... Eh, ...pues siempre le saco a reducir a la Virgen... Eh, incluso con no creyentes... Les saco, ...o poco creyente ...le saco a reducir a la Virgen... ...de hecho yo siempre... ...yo tengo impuesto el escapulario de la Virgen del Carmen... ...es una vocación a la que me encuentro muy vinculado... ¿no? ...a la espiritualidad carmelitana... Eh, ahora que dentro de poco vamos a celebrar a Santa Teresita al niño Jesús y luego a Santa Teresa, ¿no? Y eh, en este mes de octubre, pues para mí es muy importante también la espiritualidad carmelita. Y el de la espiritualidad carmelita tiene como centro la Virgen María, además de la contemplación y la oración. Entonces, eh, para mí la Virgen María siempre ha sido muy importante en cuanto a mi conversión y en cuanto a mi apoyo en muchas circunstancias en mi vida, que a veces he podido tener momentos muy duros, muy difíciles como los que estamos viviendo ahora mucho y para esto es difícil para todos nosotros esta situación pues la Virgen siempre ha sido en mi refugio mi uno de mis pilares fundamentales y además es que un católico sin María ya lo dijo el Papa San Pablo VI en el Concilio Vaticano II es que el cristianismo sin María no existe es, es decir es que es, es central es nuclear pero en mi caso pues no sé tengo pues esa especial eh, ...especial devoción por la Virgen María... ...muchos dicen de que... Pues, ...se dan cuenta, lo resaltan... ...es que, que sí, que sí, que yo... ...ven esa devoción por la Virgen María... ...yo soy muy mariano, muy mariano... ...muy de la Virgen, muy de la Virgen soy... ...algunos lo pueden algunos cristianos pues, católicos lo pueden ver... ...no es que da más importancia a la Virgen que a Jesús... ...o cosas así... ...hay gente que lo oye ¿no?... ...o lo ves, o lo ves por ahí... ...pero no, es que yo creo que es fundamental... ...es fundamental en nuestra fe la Virgen María... ...es que... ...no sé, que haríamos... Todos necesitamos una madre, todos necesitamos una madre, incluso los no creyentes. Yo digo el caso de creyentes, aunque son un poco la exageración un poco eh, bruta y es real, de que yo no creo en Dios, pero creo en la Virgen. Yo lo he oído, aunque suene rarísimo, contradictorio. Y, la, y visto he visto la fiesta de los pueblos patronales, la gente que no es muy creente ni no muy religiosa, y decir, viva mi Virgen o viva la Virgen de no sé qué, y pujar ahí por la sonda de la Virgen y estar fiesta de la Virgen. Eso yo creo que significa algo muy importante para todo ser humano. Necesitamos la imagen maternal de alguien, ¿no? De que de tener una madre eh, que nos cuida, que nos protege. Yo creo que se debe a eso, ¿no? De que todos necesitamos una madre.
3: Desde, y... luego. Desde Entonces luego. Yo creo
0: que viene un poco por ahí todo también. Eh, yo creo que es eso. Sí, es eso, sí. Sin
3: duda. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar junto a ti, María, este tema musical que también para ti significa bastante. Y... Sí y que nos ayuda a hacer una pausa y, y también pensar en lo que tú nos dices María es tan importante en la vida del cristiano y sobre todo en la vida, la vida del catequista como es tu caso no que estás sí
0: por supuestísimo
3: vamos a escuchar junto a ti María por qué por qué especialmente junto a ti María Iván
0: porque ya digo pues la vivencia el sentido de madre es decir
3: como el un niño de darle que los... las gracias como un niño quiere sí, estar. Yo creo, que no de,
0: no, yo creo que no debemos de dejar de sentirnos un poco niños ante María, de tenernos de ponernos un poco en la posición de que ella nos coge en sus brazos, ¿no? Eh, y nos acoge bajo su manto y nos protege. Es eso.
3: Qué bien. Pues vamos a escucharlo. Que nos ayude de pausa y sobre todo de pensar, pensar la importancia de vivir la fe junto a María.
4: Amame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz.
5: Escuchando
2: No Tengáis Miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
3: Iván, un tema que, como tú bien decías, nos ayuda a recordar la figura materna de la Virgen María, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto.
3: Y nos ayuda también, sin duda, a hacer oración también, sin duda. Iván, estamos sí. hablando, nuestra última parte de la conversación era sobre... El, la labor catequista. Eh, supongo, Iván, que tendrás mucha en estos años de experiencia, seis años de, de, de docencia catequética, supongo que tendrás muchas anécdotas y, y experiencias con los niños, con adolescentes. ¿A ti cuál es la que más te ha llenado? ¿Qué es lo que más te ha interpelado al espíritu? Que tú, que tú hayas dicho, pues sí, vale la pena estar, estar aquí transmitiendo la fe.
0: Pues mira, sí. Eh, a mí precisamente algo que me ha ayudado es eh, que a veces ha sido muy difícil transmitir la fe. A veces, suena contradictorio, pero ahora me explico. Es decir, sobre todo a los jóvenes. Con los jóvenes ha sido muy difícil, porque a veces han sido grupos pequeños y a veces notaba cansancio o apatía, ¿no? Eh, que no terminaba de conectar. Y precisamente eso me ha hecho continuar por la razón de que yo mismo he experimentado en mi vida... ...y he visto en muchas cosas... Eh, ...mira, yo cuando estaba alejado de la fe... ...recordaba muchas cosas que había aprendido de pequeño en mi catequesis... ...había quedado una semilla, ¿no? Entonces... ...yo me motivaba... ...el seguir dando catequesis... ...el seguir a pie del cañón... ...a pesar de que a veces me podía sentir un poco frustrado... ...o cansado... ...o no saber qué hacer... ...la esperanza de que yo estaba dejando una semilla... ...que iba a florecer más adelante... Entonces, que iba a germinar más adelante. Entonces, eso fue una de las cosas que más me movió a perseverar. Luego, por otra, me hacía especialmente mucha ilusión el tratar con los niños, por una sencilla razón. porque creo que es fundamental que no olvidemos, en cierta manera, de que hemos sido niños. De que a lo mejor la vida adulta nos ha quitado cosas que siguen siendo necesarias. No digo que haya que ser un ingenuo o un una persona inmadura, no estoy diciendo eso, dicen respecto a cosas que sí que nos pueden seguir, que, que creo que debemos seguir teniendo, como una cosa como la inocencia, la ilusión, ¿no? En no dejarnos... Eh, estamos demasiado acostumbrados los mayores, quizás de mayores somos, somos demasiado serios a veces, somos demasiado responsables, no digo que no haya que ser, no que que ser responsable, no llegar a los extremos, pero creo que, ni tomarnos la vida en serio, tampoco estoy diciendo eso, pero ...creo que deberíamos tomarlo un poco a veces como los niños... No, ...no no olvidar que hemos sido niños... ...no olvidar eso que hemos vivido como niños... ...entonces a mí el dar catequesis a los niños de comunión... ...me gustaba porque me animaba... ...porque aprendía de ellos... ...aprendía esas características de ellos... ...me las recordaban... ...y también me recordaba... ...que a veces si estas cosas de la fe... ...las vemos demasiado con ojos de adulto... ...y yo creo que... ...tenemos que verlas a veces un poco como niños respecto también a la humildad, respecto también a, a lo que somos respecto a Dios. El mismo el Señor ya nos lo dice, ¿no? Que tenemos que ser un poco como los niños, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, yo creo que eso era una de las cosas también que me motivaba mucho, lo que aprendía de los niños. También, cuando les preguntaba algo a los niños, me gustaba su, ese punto de vista de niño, de cómo lo veían ellos con toda la claridad y sencillez de niños, muchas pues veces sin con, con sencillas palabras. Eh, con la más sencilla, la más naturalidad del mundo De nosotros los mayores a veces nos complicamos en cosas Pensamos demasiado, yo creo Nos tomamos demasiado en serio las cosas le damos demasiada importancia eh, Se nos ha empañado un poco esa inocencia no, Esa ilusión, por eh, ese ánimo por las cosas ¿no? Y a veces también les contaba cosas Y les sor me gustaba ver sus ojos abiertos de par en par Sorprendidos ¿no? De que no habían perdido esa capacidad del asombro De la ilusión yo creo que la fe nos tiene que mover mucho a eso, a veces. Hay cosas de la fe, el misterio de la fe, nuestra propia evidencia de fe, que yo creo que debemos mirar un poco como niños en cuanto a no perder la ilusión, la, 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 la capacidad de asombro ante la grandeza de Dios y de, de los sacramentos y de la, de los dogmas, de la doctrina de las enseñanzas del Señor. Yo creo que eso no, no debemos perderlo mi punto de vista. Ya digo, sin perder de norte, que somos de adultos y tenemos que tener una responsabilidad de la vida, estar maduros, no podemos ponernos a llorar a la mínima de cambio por cualquier cosa que nos posee o pillarnos un berrinche. Pero yo creo que no debemos de perder eso, pues yo creo que es fundamental, es mi punto de vista.
3: Sin duda. Iván, esta, esta preocupación tuya catequética te lleva a, a crear un juego catequético, Fidekiz. Recuerdo perfectamente la primera edición de Fidekiz, cuando se lanzó. Y a ti te llevó esto, yo recuerdo perfectamente cuando estuvimos hablando, también aquí en nuestro programa No Tengáis Miedo, estuvimos hablando, y a ti te llevó eh, por, por, por trabajar eh, para llegar mejor a los niños y adolescentes a través de un juego, aprender la... La cate a aprender contenidos catequéticos, Sagrada Escritura, eh, catecismo, sacramentos, el credo, etcétera, obras de misericordia. Eh, ¿cu qué es, ¿Cuál fue el, digamos, la motivación principal que, que te llevó a ti a, a esto, ¿no? a, a, a crear un juego, Fidequiz, que a crear un juego que, que, que bueno que que ha servido de mucho y que ahora estamos ya con la segunda edición de Fidequiz. ¿Cómo se, cómo se gesta esta labor tuya?
0: sí, pues mira, pues precisamente me surgió de los chavales de, de, confirmación, los que ya pues son adolescentes y ya pues tienen 13, 14 años y tal. Pues ya digo, eh, a veces no era fácil conectar con ellos. Y yo no sé, y en esta sociedad tan virtual, pues, bueno, pues a veces es difícil, ¿no? Y pero eso, una madre me sugirió una vez, oye, ¿por qué no haces una cosa para traer a los chavales? Me lo dijo así de forma casual. Yo dije, bueno, en un principio dije, yo quería hacer, sí, yo, mira, sí. Yo no había caído mucho en la cuenta, digo, a lo mejor tengo que hacer algo por, por esto, no resignarme y decir, es que la edad, es que la edad es muy complicada, es que los chavales tienen ahora las tablets y las consolas, y estas cosas, yo podría haber pasado de largo. Pero dije, yo es que me. Eh, Modestia aparte, vamos a decirlo así, me gusta mucho el crear, eh, resolver retos, poner soluciones a los problemas. Siempre me ha gustado mucho crear, ¿no? Eh, eh, ideas alternativas en buscar, pensar eh, ¿no? Y dije, bueno ya pens a mí, como me gustaba mucho el trivia y de hecho me sigue gustando mucho pues dije, ¿por qué no hago un trivia religioso? Y al principio pero hice de manera, a principio de manera muy sencilla con tarjetas de cartulina que yo había cortado con las escritas a boli y dije, que a mí me acordaba de que mucho, antiguamente se estilaba mucho el en catequesis te preguntaban y respondías, y bueno, todavía, todavía sigo usando. Pero que me acordaba un poco de eso y dije, bueno, ¿y por qué no hago esto si a lo mejor funciona? Y digo, mira, de paso a lo mejor consigo no solo ya con sol repasar, porque era mi intención también el que re repasar lo que estábamos viendo, porque veía que a veces no prestaban atención. Digo, por lo menos repasar, o por lo menos se le quede algo a fuerza de repetirlo, o incluso, ¿por qué no? Aprender alguna cosa... ...que les venga bien para su cultura religiosa... ...por su día a día, porque no se nos olvide que... ...la fe, la cultura cristiana... Impregna nuestro, nuestra sociedad y nuestro día a día... ...¿no? Entonces... Eh, ...dije, pues voy a hacerlo... ...y empecé con tarjetitas... ...y dije, ah, pues, fíjate que pues, funciona... ...es una cosa así muy básica, muy elemental, pero funciona... ...les gusta... veía ...jugaba con ellos una vez al mes... ...dijo, mira, digamos que era con una especie de premio... y venga, vamos a jugar una vez al mes... ...y a me pedían muchas veces... Más, ...jugar más de una vez al mes... ...no solo una vez, decían venga, por qué no puedo jugar hoy? Y yo, ah, pues mira, tal. Y ya me dije, pues voy a hacer un tablero como el Trivial, ¿no? Voy a, voy a completar esa idea de Trivial, ¿no? Y ya se me ocurrió las categorías, no se hacer en plan casero, me fui animando más, vi que los resultados eran muy buenos, y dije, oye, ¿por qué no comparto esto con mis compañeros catequistas? ¿Por qué no comparto esto con, con otras personas que a lo mejor les pueda funcionar? ¿Por qué no, ya de paso, también puede servir... Para las familias, para los grupos de amigos, para para comunidades, para retiros, para eh, los, la, la, la asignatura de religión. Y dije, oye, incluso una herramienta de evangelización, de contribuir a la cultura, al conocimiento de la fe, por pues muchas personas incluso que no están, quizás, seamos creyentes, a lo mejor les viene bien. Y por eso me decidí, me decidí a publicarlo. Y poco a poco a tener, fui haciendo diseño, fui probando, pues más, más. Y lo presenté en la editorial y, y se publicó. Y he visto que, bueno, la primera edición fue todo un éxito. Y en seguida, si es necesario, ya estaba previsto de haber varias ediciones. Pero, claro, en, en base a la respuesta a la demanda y a la acogida de la gente. Y, y vimos que efectivamente fue muy bien acogido, sobre todo en Navidad, de hace dos años, 2018. En torno a la fecha que tú me hiciste la entrevista. Y... Pues ha salido hace un hace casi dos meses nada más, la segunda edición, precisamente respondiendo a esa demanda, de, de, porque ha sido la demanda, ha superado todas nuestras expectativas, el primero las mías, eh, porque he visto que incluso se, se juegan familia. Yo pensaba que ahí no iba a jugar tanto la gente, pero sí, me han llegado testimonios de familias que juegan con ellos los domingos o los ratos de ocio. Personas no muy religiosas salido incluso las preguntas. Eh, me han llegado testimonios y cosas que dice yo presumía teóricamente pero eh, al ver estos testimonios me ha me ha reafirmado digo, me ha, incluso me ha sorprendido porque no esperaba oírlos tanto por lo menos y, y por eso dije pues bueno y han salido la segunda edición y, y están previstas más cosas incluso una ampliación de preguntas Qué bien. una aplicación de móvil también
3: Qué bueno. ¿Qué, ¿Qué diferencia la primera edición de Fidekiz a la segunda?
0: Bueno, pues en la segunda edición se ha querido consolidar un poco más el producto, en el sentido de mejorar su imagen, su aspecto y su, digamos, eh, digamos su apariencia, así un poco, y mejorar cosas que, bueno, como todo al principio, pues oye, hay cosas, siempre se puede mejorar todo, se puede... No porque hago este mal, sino pues simplemente, pues bueno, pues el afán de mejorarlo y cada vez pues sea algo más satisfactorio, responda mejor las necesidades de la gente, también los comentarios que te hace la gente, oye, ¿por qué no hace mejor esto así? Y, pues bueno, ¿o piensas tú. Entonces, pues ahora viene en una caja y me di una carpeta, la primera edición era una carpeta, eh, la idea era de que fuera fácilmente transportable, esta era mi idea original, pero nos dimos cuenta que era mejor una caja y ahora pues oye, pues… Eh, eh, no hay riesgo de que se caiga nada de la carpeta, como pasaba a veces. Eh, el juego tiene un pues, mejor aspecto, la verdad, hay que reconocerlo, eh, tiene más, más empaque. Y luego también pues el catecismo que lo acompaña, que es un catecismo básico que también escribí yo, teniendo la estructura del catecismo de la Iglesia Católica, pues eh, que contiene pues al final las oraciones básicas, lo de la del Espíritu Santo, la obra de misericordia y cosas así, los mandamientos y cosas así pues también se ha sido mejorado, ha sido reestructurado, ha sido reescrito en muchas partes, para adecuarse al NILOSCAP, al porque eso es algo que también que yo solicité, el Ostap, ¿no? Para sí. que estuviera todo en, en orden, y, y bueno, pues sí, sí se han modificado unas cosillas más, eh, alguna pregunta se ha, se ha reescrito, para… bueno, se han, se han mejorado cosas que podían pulirse, ¿no? Pequeñas cosas que estaban ahí pendientes de pulir un poquito, ¿no? Que, que a lo mejor pues, hemos observado con los, las personas, los comentarios de las personas y, y por el afán de hacer las cosas cada vez mejor. ¿no? Un poco, Qué bien. También.
3: Iván, pues para terminar, porque se nos agota el tiempo del programa, estamos disfrutando, me gustaría que te dirigieras a los oyentes de Radio María que han sido o que son catequistas. Y también a aquellos que están pensando serlo, porque ahora necesitamos, desde luego, en las parroquias se necesitan nuevas eh, incorporaciones de, catequesis, de catequistas, sí. tanto hombres como mujeres. ¿cuál es tu mensaje para ellos? Y también desde tu experiencia catequética y desde tu experiencia de haber creado este juego, Fidekid, que se puede encontrar este juego en las librerías religiosas y me imagino que también en, otro, en, muchos, en muchas plataformas digitales. ¿Cuál sí. es tu mensaje para, para aquellos catequistas que nos estén escuchando?
0: Pues ánimo. Es decir, ánimo sobre todo en estas circunstancias que estamos pasando tan duras. Eh, ya sé que es fácil decir que tenemos fe, ¿no? Pero... ...tenemos que tener esperanza y ánimo... ...y no rendirnos nunca, es decir... ...a pesar de los cansancios, a pesar de la fatiga... ...saber que Dios está de nuestro lado... ...y, y que estamos haciendo una gran misión... Una gran, ...algo que es muy necesario en nuestros días... ...y que no debemos perder la ilusión... ...del primer día de que somos catequistas... ...siempre con ilusión, con alegría... de ...dejarnos contagiar un poco más... Por, lo, ...por el espíritu joven y de los niños... ...eso yo creo que es clave... Sí, ...es lo que yo les recomendaría.
3: Qué bien, Iván... ...y sobre todo... Y ahí está tu, tu juego Fidekiz. Bueno, el juego Fidekiz, mejor dicho, que es una herramienta valiosísima para transmitir la fe eh, de un modo didáctico y de un modo lúdico. Así que sí. gracias también por tu testimonio.
0: Espero que les sirva de ayuda también a los catequistas y a muchas personas también. Claro,
3: que aquellos que no lo conozcan, pues desde aquí tú les invitas a, a conocer Fidekiz. Iván Serrano, catequista en la parroquia de San Alonso de Orozco, en la ciudad de Talavera de la Reina, archidiócesis de Toledo. Gracias por este testimonio de fe y de esperanza, ese testimonio desde tu experiencia catequética. Nos quedamos con este tema, My Mortal, de Evanescens, que a ti te ayuda muchísimo y sobre todo te ayuda a meditar, te ayuda a conectarte también con la divina providencia con Dios, con el, con el Señor, y que nos habla ese tema de la inmortalidad a la que estamos llamados, sin duda, la catequesis es un modo de dar a conocer la inmortalidad, la vida eterna, el cielo. Eso. Iván Serrano, muchas gracias por tu tiempo, por estos minutos. Un abrazo fuerte pues y todo lo mejor, Iván.
0: Pues a ti también y un abrazo para ti y también pido lo mismo también y deseo lo mismo también para vosotros.
3: Para todos los oyentes de Radio María.
0: También para todos los oyentes, exacto.
3: Gracias, Iván. Buenas noches. A vosotros. Buenas, Buenas. noches. I Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada de 30 de septiembre. Nos volveremos a encontrar en 15 días. El próximo 14 de octubre, la madrugada del 13 al 14 de octubre, volveremos a traer otro, otro testimonio, otra experiencia de fe, de esperanza, que nos ayude a iluminar nuestro caminar en la fe y sobre todo que nos ayude en este tiempo que nos toca vivir, en estas circunstancias de pandemia y sobre todo que nos ayude a tener siempre la mirada puesta en Cristo resucitado al cual le decimos siempre, en ti confío, Jesús. Amigos, el, pro, el correo electrónico del programa, como siempre, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Hasta dentro de 15 días, hasta la madrugada del 13 al 14 de octubre. Mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta pronto, amigos.